0: Bem-vindos a mais um ConturbCast. Trazer um amigo aqui hoje para falar um negócio que eu amo, que é sobre Neuro ciência. E eu trouxe um especialista aqui, dono do Brain Talks, para falar de cérebro, Flávio Maneira. E aí, Maneira, Valeu. tudo bem? Bem e aí, você? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao Conturbicast. Vamos conturbar cabeças hoje, falar de cérebros. Muito bom.
1: <risos> Assunto e tema que muito me agrada, vamos embora. falar Bora de nessa. cérebro. Vamos falar
0: primeiro, Maneira, até para situar quem está no Conturbicast, o que seria neuromarketing?
1: Legal. Bom, neuro, primeiro vamos... Para primeira Ciência. vamos antes. Neurociência é o estudo do funcionamento cerebral e suas aplicações. Uhum. Aí, alguns defendem neurociência, mas o correto seria neurociências, ah, porque é são conjuntos única. de ciências. Hum. É. Então a primeira coisa é neurociência, estudo do funcionamento cerebral e os seus, as suas aplicações, etc. Neuromarketing nada mais é do que a neurociência aplicada ao hum. marketing. É, os conceitos de marketing, a canais de comunicação, a experiência do cliente, a gestão emocional, a contextos emocionais, a storytelling, tudo que a gente vai bater uhum. um papo aqui. Porque Legal. é muito vasto esse, esse campo. Neurociência é muito vasta, né?
0: qual a diferença, né? Quando você fala muito do marketing que a gente usa hoje, a gente vai muito para uma linha da psicologia. Muito bom, boa. É, e aí, o, qual que é a diferença? Como que a gente consegue boa. definir, tipo, pô, o que, que é neurociência nesse caso ou o que, que é psicologia? Ou não tem diferença, está tudo junto?
1: A psicologia, antes da neurociência que ela entrou na Era de Ouro, a partir da década de 90, por uma questão de impulsionamento dos Estados Unidos em pesquisas... Então, teve um boom de neurociência e vai continuar e, e legal isso. A gente tem uma ciência muito mais antiga que a psicologia. Né? Então, eu sempre falo que a neurociência, ela tangibiliza o que a psicologia já falava. Ela torna tangível. Porque Só para ficar claro para todo mundo, a gente até bem pouco tempo atrás estudava cérebro morto. Qual que é a diferença significativa dos estudos que concluem, conclusivos uhum. da ciência? A gente estudar hoje o cérebro vivo. Então, esse é o primeiro, impulsionada pela tecnologia de neuroimaginamento cerebral. Então, hoje, tecnologia para estudar cérebro, a gente tem vários canais para uhum. estudar, tem não só a ressonância magnética, magnética funcional, você tem PET scan, você tem eletro, você tem um monte... Então, dentro desses canais, você vai ver atividades distintas que se conversam. Então, o que a psicologia falava, muita coisa a neurociência prova, uhum. outras coisas a neurociência fala, ó... Não é tão assim, bonitão. É mas, <risos> que é um
0: achismo, né?
1: Mas não são áreas que se competem, muito Ué. pelo contrário, elas Só se complementares. complementares. Então Ué. hoje você pega alunos, estudo, muitos alunos estudam é, psicólogos, vão atrás da neurociência para fundamentar mais. Essa, é. Esse eixo
0: biológico. Cara, eu tava ouvindo um podcast esses dias, você falou de PET scan, falou de é, ressonância magnética. Eu não sabia que da, dentro da medicina, uma das primeiras coisas que saíram do hospital foi a radiologia. Sim. Então, sim, a importância dela para fora e para tudo isso que a gente está falando hoje, né? O estudo do cérebro né? também. Tipo, como que a gente conseguia ver o cérebro antes? As reações... Eu, eu vejo muito o pessoal usar agora... Tem muitos testes de, do cara começar a ver um comercial, por exemplo, e colocar ele na ressonância assistindo aquele negócio. Uhum, é? Para ver qual uhum. é a reação que ele tem. se muda que parte do cérebro isso. tem. Isso é neurociência
1: aplicada, é isso? Isso. É, isso é parte aplicada no sentido do estudo. Tá. Isso é o estudo da neurociência. A aplicação dela pode ser. Você pode colocar sistema olfativo para medir. Você coloca odores. Uhum. Né? O bulbo olfatório ele tem um elo com... A gente pode falar depois disso do ponto de vista de neuromarketing muito forte. Mas o bulbo olfatório ele tem uma conexão com a emocionalidade muito rápida. Aciona muito rápido. Então, cheiro, e grande parte do cheiro que a gente sente não é consciente. É uma pequena parte. É a mesma coisa que áudio, é a mesma coisa que visão. Então, os órgãos, os sentindos, eles estão captando o tempo todo estímulo. A gente está falando de estímulo. Uhum. É, e esse estímulo, grande parte deles não chega na consciência. Se a gente dividir de uma forma muito simplória o cérebro em três blocos, né? Em consciência, pré-consciência ou subconsciência e consciência. A consciência é, um, é uma lasquinha, assim, ó.
0: <risos> o, o... Pão, é, superfície é.
1: Então, voltando Os, os estudos estão mais conclusivos
0: uhum.
1: e, com estu... e a ciência é uma verdade transitória, né Douglas? Então, que fique claro O que é a ciência? A ciência não é nada Nunca foi nem nunca será Determinante ou definitiva É uma verdade transitória Até que você faça um estudo mais bem elaborado E isso está avançando A área de pesquisa ela avança muito bem Biologia molecular. Então, a gente consegue hoje fazer coisas, microbiota. Sim. Você consegue fazer exames com uma precisão maior para ter resultados melhores.
0: Você falou de microbiota, interessante também, porque muita gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo, segundo cérebro. cérebro. Verdade. É, é um jeito que a gente. Aqui no Brasil não funciona tanto, né? Quando se fala em inglês, né? Trust your gut, que é tipo a sua barriga, sim, né? Sim. Confia no seu instinto, né? Aqui no Brasil a gente não fala de intestino, né? O gut no americano, né? É, é, é o segundo cérebro aqui, de né? De fato, de e, fato. Dos estudos que você tem percebido, assim, como as pessoas. Estudam esses tipos de reações no marketing, né? Tipo, ah, vou lançar um produto novo, uhum. é, vou, vou ver como que a pessoa reage no cocô dela depois? Seria isso? <risos> <risos> Não, como que, quais são as relações de estudos que a gente tem e aplicações para lançamento de produto, para o marketing em si, né, na comunicação.
1: É, Na verdade, a cada região e cada ambiente ele já tem uma microbiota do sistema, do ambiente. Uhum. Então, pessoas, por exemplo, do norte tem uma microbiota diferente do nordeste, que é, no Brasil que é muito grande, Sim. mas vamos aplicar isso mundo, mundo. Tá? Então, você tem regiões que vão compor uma biota baseado no teu hábito de vida, da hora que você acorda naquele bairro até de São Paulo. Uhum. Então, o bairro de São Paulo ele pode ter uma característica de microbiota, por um, por um artesão que produz um tipo de pão que todo mundo come ali. E tem um Sim. tipo de farinha, de amêndoa, diferente, então a gente está falando... diferente. É, o que é importante entender do ponto de vista de excitação ou inibição de estímulos, porque sempre a gente fala inibe ou excita. Hum. É, inibe, bloqueio ou excita. E só um adendo, a gente sempre fica muito preocupado, Douglas, pelo que o cérebro faz. Mas acredite, o cérebro inibe muito mais coisa do que faz. E a gente sempre pensa, tá, o que, que meu cérebro pode fazer, pode fazer... Eu acho que a gente tem que repensar, a pergunta é, o que, que meu cérebro inibe? Porque se ele não inibisse muita coisa, a gente seria completamente maluco, hiperestimulado. <risos> você ia fazer muita merda. Algumas pessoas é, são isentas <risos> dessa, dessa inibição. Mas assim... Não tem filtro, né? Você fala, é... Esse cara não tem filtro, é... né? são as
0: inibições do cérebro. Tá. <risos> mas
1: voltando à biota, se você faz um estudo para determinar aquela biota, porque o que, que acontece com isso? A nossa, a nossa microbiota do intestino, ela está intimamente ligada com o sistema... Na verdade, tudo, tá? Mas ela, em especial, está muito ligada com o sistema emocional. Emocionalidade, hoje o papel da neurobiologia das emoções está mais claro. Então, os nutricionistas, eles estão avançando nos estudos, não só de biota, mas também de, de neurociência, para entender quais são as enzimas e neurotransmissores que eu tenho que diminuir, equilibrar, aumentar. Dopamina é um deles, mas tem Sim. vários. Então, dentro disso, também tem muito mito e verdade de dopamina. Então, se sabendo disso, você vai saber que como aquele grupo se comporta emocionalmente para eu fazer um teste de um produto antes de lançar o mercado. Falando de dopamina, dopamina, além
0: do cérebro, ela também é produzida ou estimulada no intestino, seria isso ou não? Não, não, não serotonina... Se tá serotonina, sim. Sim,
1: a dopamina... Só no cérebro mesmo. É, mas ela tem seis tipos de dopamina, ah. vai dar S1 a S6. E a dopamina, quando eu falo besteira, é... A dopamina, ela o tempo todo, se eu colocar uma Coca-Cola aqui, só o fato de você ver a Coca-Cola já mudou a tua dopamina. Se você tem um, um, um desejo. Então ela é um, é. Ela é um impulsionador e um, o ao, ao prazer e dor dela é muito intenso. Né? Então ela está intimamente ligada com prazer e dor, prazer e dor, picos ah, e dopaminérgicos. Ultimamente
0: a gente fala muito de dopamina por conta das redes sociais. Eu Sim, acho que é uma coisa porque que... ficaram
1: usando a roda. Vamos dar um é, como que é detox dopaminérgico, sei lá. <risos> do to... <risos> Mas tá, não cara. é tão simples assim como as pessoas falam. Não, é, aí...
0: Só desligar o celular e ficar longe das redes Pronto, sociais não quer já... dizer que você fez um detox. Exato, você fez não. detox das redes sociais, não, não você de Você diminui o estímulo mas ah. po
1: pode ter uma relação com dopamina como tem com outras várias coisas e isso não é um detox.
0: Você falou de emocionalidade. Né? Como que a gente faz? Tem um, o um início do seu livro ali, que eu dei uma lida, você fala da gestão da emocionalidade. O que seria isso?
1: A gente sempre fala... É de inteligência emocional. Veja bem, do ponto de vista científico, eu não sou a favor desse título. Uhum. Do ponto de vista é, de dissipar a ciência sobre isso, tudo bem. Então, Coleman deixa ele lá com o livro inteligência <risos> emocional. Então, ele tá fala que ele cinco passos, tá funcionando bem. Mas o correto, quando a gente fala do ponto de vista sistêmico, um, po sistêmico, um pouco mais holístico, e para a pessoa ter uma visão mais ampla sobre a emocionalidade, é gestão das emoções. E fato, a razão pela qual é qualquer competência, qualquer que é colocada em prova, seja ela de ordem motora ou seja ela de ordem cognitiva, de tomada de decisão, uhum. ela começa no sistema emocional e termina no sistema emocional. Então, Entendi. não existe decisão Aquela pessoa
0: que fala, não, eu sou mais razão do que emoção, não, não. ela tá mentindo. Não, tá. não existe Ela talvez tenha
1: uma capacidade de analítica maior, ah. mas a decisão dela é emocional, tanto quanto a outra. Como... Ela, não,
0: ela não tá percebendo, às vezes. Mas né? é, emocional, <risos> é emocional. É uma... emocional. Não, eu sou mais racional. Não, não. Mas como que você consegue mensurar isso? né? Tipo, ra... Beleza, eu vou controlar. Você falando de gestão, o que, que eu consigo. Boa. É percepção? Aí eu acho que entra muito na psicologia também. Né? Eu acho que todo momento que a gente fala aqui de neurociência, aqui entra bate bastante, na,
1: né? na Bate na psicologia, mas hoje tá mais explícito isso aí. Aquilo ah. lá, não basta saber o, o, a receita do bolo, tem que saber fazer o bolo. Uhum. A gestão emocional é ampliar... Primeiro, é diagnóstico. Então, fazer um bom exame de biota, fazer exame de sangue, fazer exame enzimático, fazer exame. Ah. Quando você faz um bom, tudo começa com um bom diagnóstico. Ingestão também. Então, a primeira coisa, você quer arrumar a tua emocionalidade? Vamos ver como está a tua testosterona, cortisol, me dá o exame de sangue completo, me dá o teu exame de bioma, enfim. Tu vai fazer um diagnóstico. Com isso... Eu tenho parâmetros. Uhum. Então eu vou ter parâmetros. Ó, tua dosagem de vitamina D tá baixa, de vitamina A, de vitamina B. Então tu vai ver. Isso regula todo o processo de neurotransmissão no teu cérebro, no teu corpo. Então, dentro de serotonina, que é produzido 40% no intestino, e ele, uma coisa, faz. Não faz uma coisa. Um neurotransmissor, ele tem impacto em outras coisas e alguns são hormônios e neurotransmissores. Vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. Então, uh, é, não é uma vitamina, é um hormônio. Então, e tem horários diferentes, a mesma coisa é estímulo de melotonina, as pessoas tomam melotonina a rodo não precisa. <risos> então, tem um monte de coisa aí, porque depende de horário, depende de ciclo circadiano. A Sei. gente tem o um ciclo circadiano do cérebro, baseado na nossa história, porque é o mesmo cérebro de 250 mil, 300 mil anos atrás, nosso cérebro não é diferente. E o
0: que difere da pessoa que fala de ciclo circadiano? Para quem não sabe, resumindo o que é, tipo, a hora que você acorda tem um efeito, a hora que você dorme tem outro. Às vezes a pessoa tem uma... Vida desbalanceada. Exatamente. Tem dia que acorda às sete, tem dia que acorda meio-dia, tem dia que acorda às oito, não tem uma rotina. E isso ao... bagunça
1: completamente Perfeito. todo o sistema, né? A longo prazo isso vai ser um grande dano para o cérebro. É a mesma coisa que sono e dormir. né que é fundamental é quando o cérebro faz a homeostase cerebral, ele vai equilibrar tudo e vai jogar o que é para jogar fora. A questão é, o que é gestão da emocionalidade? Primeiro passo, diagnóstico. Sim. Segundo, e com especialistas e com pessoas que sabem fazer uma leitura, primeiro, saber pedir o que tu tem, saber fazer a leitura. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, fazer, uma vez com o diagnóstico na mão, você vai ter que contrabalancear. Então, você vai ter que falar, bom, se eu, como vou dar um exemplo, tá? Se você é viciado em açúcar... E açúcar é pior que o cocaína. Ah. Então, tipo, ah. eu já, já tô ferrado, porque eu sou viciado de açúcar, tô diminuindo eu sou, muito. Eu sou cracudo de açúcar. Ah, cara. Eu também. Nossa, eu
0: tento diminuir muito, mas ah. eu sou cracudão. Eu vejo açúcar doce, cara. Findeiro. Nossa. É. E é uma emoção, é, tipo, realmente é envolvida com a emoção, né? Total. O dia que você tá para baixo, Não, você total. pega açúcar. Já era. Ou você tá com sono, às vezes, ah. cara, falam de. Fala Red Bull aqui, né? Eu acho que o Red Bull com açúcar dá muito mais punch para eu continuar trabalhando do que o sugar free. Sim. Não sei para você. Sim, Acho que tem sim, um, um sim. crash ali, mas tem sentido mesmo
1: com açúcar? Tem, tem, tem. Açúcar, a farinha branca, farinha de forma geral, mas a é. branca, né não as, as de amêndoas ou de castanhas, farinha e, e sal são os grandes problemas, os grandes vilões da emocionalidade. Porque o que é emocionalidade? É pico e vale. Então, quais são os problemas da
0: emoção aqui que a gente pode mapear agora? A, Primeiro, açúcar...
1: De ag... É, do ponto de vista de... alimentar... Primeiro, o açúcar, ele vai te de, de desestabilizar. Tudo que é excesso.
0: Sim. Tudo que é excesso. Não é para tirar 100%, mas não, não é mas... consumir uma caixa de chocolate num dia. Ou
1: outra fonte, porque o açúcar que a gente está falando é o açúcar da pior Definado, forma né? possível. É, é Álcool também extremamente nocivo. A gente já está ferrado. Então, assim, ó, o que, que é mais ferra? Álcool, açúcar, álcool, farinha branca, sal. São alimentos que são muito nocivos ou do ponto seja, de vista... Ou você
0: do... vai no aniversário de criança, você escolhe, ou você bebe a cerveja, ou você come o docinho. É isso. <risos> Os isso dois é? não podem. Não pode. Vai dar, vai dar... No <risos> dia seguinte, você vai se sentir péssimo.
1: E, e aí que tá? Os estudos são mais conclusivos. Isso quando você vai tomar boas decisões ou você vai performar em determinada competência. É a mesma coisa que um atleta. Uhum. Você sabe muito bem que você é desse universo. Então, o atleta... Total que ele vai para uma competição, ele tem uma dieta para ele ir para aquela competição. Total. E, e no gestor e na liderança e nas empresas não fazem isso, Douglas. Então, assim, treinamento. Cara, a pessoa vai ter que capacitar uma, uma equipe. A gente no Brasil, não é no Brasil, é também Mas... fora, aprendeu a aprender errado. Uhum. A gente aprendeu como aprender de forma errada considerando o conhecimento do cérebro. Sim. Então, hoje, a área de capacitação, que eu nem falo que é treinamento, você tem que ter uma área, tem que acabar a área de treinamento, tem que nascer uma nova área que é de capacitação estratégica. E é muito diferente, que ela né, É, é muito
0: diferente. Fala pra gente qual que é a diferença, do, só pra, pra esse gancho aqui,
1: de treinamento pra capta, a capacitação. A, a primeira coisa é o ambiente aonde ele vai acontecer. Tá. Então, a primeira coisa é o conteúdo. Então, conteúdo na dosagem certa, na forma certa, no time certo. Porque a gente tem uma coisa chamada sistema atencional supervisor. E para mim isso é o grande... É o, quem que é o, 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 o mestre? né Se fosse no cérebro, seria o córtex pré-frontal, dorso lateral, o órbito, o órbito, o órbito frontal. Que é essa região. Mas quem que é o, é o sistema atencional supervisor? Ele é o, o grande cara que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente está perdendo. Ele é precursor do foco. Eu só vou ter foco se eu tiver sistema atencional preservado. Eu só vou ter aprendizagem se eu tiver foco. E eu só vou ter memória, começar a construir memória de longo prazo se eu tiver aprendizagem. É um então, ciclo, né? é um ciclo. O que, que você vê hoje? Você vê hoje um treinamento onde colocam as pessoas no. e o ambiente. Ele Desmata. tem uma, uma, uma relação com o nosso aprendizado muito grande. Então, é desde a cadeira da cor que está, desde a neuroarquitetura do ambiente. Ele pode ser mais convidativo a você ter mais foco ou não. Nossa. Desde as atividades que você vai fazer... Vou dar um exemplo. Eu trabalho numa empresa que trabalha com cirurgias complexas e tal. Quando eu cheguei, eu estou há oito anos lá. Quando eu cheguei na empresa, eu era responsável pela área de treinamento no Brasil. Depois eu fui à América Latina e depois mudei. Mas... Continua a América Latina, mas em outro cargo. Quando eu cheguei no Brasil, eu vi o treinamento. Então, imagina um médico-cirurgião uhum. dando uma aula da grande circulação, tá? De coração, de grande circulação. Quando eu entrei lá no treinamento, o treinamento dura um quatro semanas, com aulas médicas todo dia, e das oito da manhã às seis da tarde. Pensa. Pensa nesse modelo. Então, não precisa nem pensar, pronto. é um fracasso. A pessoa tá lá e você vai ver uma aula de 3, 4 horas ininterruptas, talvez um pouco para tomar um café ou um, um... Não um... pode nem Mas colocar é...
0: na velocidade 2, né? É,
1: não, não, tem, não, te, não dava para colocar. <risos> então, você vai pegar uma Sim. pessoa dando aula há muito tempo. Nossa. Qual que é a chance da pessoa ter o sistema atencional preservado? Então, durante o nosso cérebro, com relação à atenção de uma pessoa saudável, ele consegue ficar com atenção. Se a didática for boa, 40 minutos é o tops Assim, é 20, por isso que está de Talks é 18 minutos. Agora é 14, 14 12. Ah.
0: Né? E tem gente que faz menos até. Tem gente
1: que faz menos. Então, 40 minutos uma aula, você fez a aula de 40, 45 minutos, qual que é o desejável ou o ideal? É você parar, fazer uma atividade com quem tá lá, com os participantes, com os alunos, para ver se aquele bloco de conteúdo teve um make sense, eles entenderam porque se não teve, não faz sentido algum você continuar, e pra você fazer isso, você tem que certificar a galera, perguntando, tá, aí tem várias atividades, tá, é, que são cognitivas, a gente chama isso de metodologias ágeis de aprendizagem, uhum, então você legal. aplica algumas metodologias, uma delas é a aula inversa, então você pega o grupo, eu fiz uma que era gincana da anatomia inversa, o médico passou toda a anatomia do coração, do cérebro, não lembro qual que era, ah, era do cérebro, passou toda a neuroanatomia, quando acabou a aula, ele explicou cada região, etc, dividia a galera em turma, e falei, agora vocês têm 20 minutos, papel e caneta, parecia aula de educação artística com canetinha <risos> de cor, vocês vão desenhar, vão colocar no chão e vão explicar o caminho da neuroanatomia. E que o médico e eu vamos validar se está se tá certo. E a galera começou a desenhar, trocou que você faz, começou a desenhar o cérebro. E às foram vezes bem? Um grupo... Porque assim, isso é legal a tua pergunta, sempre num grupo homogêneo, você vai ter os early adopters de conhecimento, aquela galera que são poucos, Sim. que é aquela que entendeu. Tem a galera que está no meio... E tem a galera que não tá entendendo nada. nada. O que você tem que fazer? Você tem que dividir essa galera também considerando isso. Eu percebo que se tá lá num, uma pessoa aprendendo algo, se, e o nosso corpo fala, você sabe quem sabe.
0: Não, o cara tá tipo...
1: Você já sabe, você tá ligado. <risos> Nazaré, até na, até no, até cara na interação... Cara da Nazaré,
0: né? Aquele meme, né? Cara, carinha da Nazaré. A,
1: até na interação, <risos> durante a aula, você já sabe quem, quem, ah. quem tá ligado. Quem pergunta mais, quem tá... E você sabe aquela pessoa que não está entendendo absolutamente bolufas. Então, o que, que você faz? Mistura o grupo considerando isso. Então, eu não vou colocar uma pessoa que sabe mais quando a é que sabe mais. Então, isso eu tento aí. deixar mais, porque o co-aprendizado funciona bem. Isso vai bem. muito do
0: professor que está ali. O que cara tem que ter que tá, essa habilidade. tem que ter essa habilidade. É, né?
1: é. E que também a gente não tem. Então, ele está tá ferrado.
0: Resumindo, tá, tá lascado. Falando de treino, falando dessa capacitação. Hoje, quais são os caminhos para a gente implementar cada vez mais isso nas empresas? Você falou que tem o caminho na medicina. Mais o empreendedor médio, a gente consegue? quais são os caminhos que a gente consegue ter para ter essa capacitação? O cara que está ouvindo aqui, está começando um time de liderados novo para transformar uns líderes, está nesse caminho agora, tô com poucos funcionários, estou mostrando uma liderança, vou
1: capacitar esses caras. Quais são os melhores caminhos para começar? Eu acho que o primeiro é ter muito claro, que a maioria não tem, Douglas, é quais competências eu preciso ter porque o negócio exige. Então, as pessoas não têm capacidade de colocar o nome de uma competência. Se você não tiver claro isso para você e para o teu time, que o core business exige... Então, você tem um negócio de alguma coisa que atua em tal mercado. Tá, você, qual competência? Vou dar um exemplo. O pessoal... Cara, Flávio, competência é o conhecimento de algo, a habilidade de fazer esse algo, é querer fazer o saber. Mas é. a nova... Que é o, o chá, famoso chá. Só que a gente agora fala chá e... Por causa da emocionalidade. É tipo, tipo
0: roai ou roi. É, é.
1: Então, a primeira coisa é ter claro quais são as quatro, cinco competências chaves para fazer o teu time performar e trazer resultado. Ah, então vou dar um exemplo. Uma delas pode ser comunicação, outra capacidade é, de resolução de problema, é, outra pode ser criatividade, depende muito do teu core business. Sim. Uma vez que você é, entende quais são essas, tem que ter claro o descritivo dela, não é só o nome. Então, o que, que é planejamento estratégico para o teu negócio? Então, tem que ter lá em uma frase... E, e isso e é definindo. muito importante. Não pode ser um texto. É uma frase. A pessoa tem que ter uma capacidade de síntese, de ficar claro para todo mundo o que é essa competência. Então, esse é o primeiro passo, que é, um, é, o, é o erro mais básico que eu vejo. Em gestão, eu sempre falo que todo mundo tem que estudar Drucker. Né? Quem que tem que estudar? Cara, vai ter 2040, 2050, o mundo vai mudar, você tem que estudar Peter Drucker. Acabou. não assim, sei uma coisa que tu faz, estuda Drucker, que aí a gente volta a conversar, porque parafrasia, muita coisa parafrasia, muita coisa que ele já falou. Então, Sim. gestão é a primeira parte. Depois disso, eu vou treinar na dosagem certa essa competência e de forma... Ah, Flávio, tudo depende do setor do modelo, mas de forma presencial. E aí aquilo que eu te falei, aplicando metodologias de aprendizado, porque o cérebro, ele aprende fazendo, errando e repetindo. Como que dentro do nosso cérebro, eu consolido memória e aprendizado... Para eu aprender algo, eu tenho que fazer algo. Para eu, é, às vezes eu vou fazer, eu vou errar. Então, tem um, uma, uma habilidade emocional de eu lidar com o erro. Porque as pessoas não gostam de errar. Ainda então, mais no, no momento de exposição. Então, a pessoa ainda errou... Ainda mais no mundo corporativo. Ainda mais no mundo corporativo, que não é permissível o erro. É. Então, errou. Errou, o que você faz depois? Repete. Aí você vai diminuir o erro de forma que vai, vai inverter a polaridade. Então, você não vai mais errar agora, você já está acertando. Agora vamos melhorar a excelência da execução. Então, você está acertando, mas não está bom. Mas vamos acertar agora e ficar no... Então, é fazer, errar, repetir. Esse é o, o caminho. O que mais eu vejo de errado, aí no último bloco disso, é dar continuidade. Aonde que as pessoas acham, a pessoa convida você para dar uma palestra, ou dá dar um treinamento e acha que vai mudar padrão. Não vai. É, Aprender a inglês... A
0: tem 50 anos, acha que da noite para o dia ah. vai mudar 100% ah. o comportamento da pessoa.
1: Eu sou muito demandado para... A minha área entrega treinamentos comerciais. Então, a gente tem dois treinamentos fortes. Um global, que é um de vendas. Uhum. E vendas não é dom, é um processo. É um processo que é estudado, se você sai de uma, de uma parte mais apresentativa para uma parte mais investigativa, então eu vou falar menos de um produto e vou perguntar mais. Para isso eu tenho que conhecer muito bem o negócio, o cliente, o concorrente. Então é um conjunto de gestão que está ali inserido. O que, o que mais acontece, e um outro é de comunicação. A gente chama de presentation skills. Porque não adianta nada, eu sempre falo que comunicação é a core competence, é a principal competência do ser humano. Da hora que você nasce até a hora que você vai morrer, Ela você é vai se comunicar.
0: Hard e soft. Ela é tudo. <risos> Ela é tudo. É hard e soft skill na é mesma.
1: E o que a gente menos vê é a continuidade. Por quê? Ainda as empresas e os empreendedores, seja micro, macro, médio, têm que entender que treinamento não é custo. Comigo, o treinamento não é negociável. A capacitação estratégica comigo na área não é negociável. Que nem agora. Os meus treinamentos, de muitos que eu dou, não dá para fazer virtual. Eu nem quero fazer virtual. E eu falo que não. Virtual não pode funcionar um dia. Hoje não funciona, por causa do sistema atencional. E coloca vendedor para ficar duas horas na frente do Zoom recebendo o treinamento.
0: Você acha que no metaverso isso mudaria?
1: Em Ou parte, pode? depende de uma coisa. O fator determinante é da facilitação, também do ambiente, independente do metaverso, e do tempo. A dosagem tem que ser muito bem estudada. Porque, mais uma vez, o nosso cérebro é o mesmo, né? Então, a atenção é perdida rapidamente. Então, depende muito do que você vai treinar. Mas quanto mais for cognitivo, quanto mais alta a complexidade e cognição de alto nível exige, na minha opinião e estudos, menos vai funcionar nesse ambiente. Vai ter que ser presencial.
0: Falando de atenção... Quais são as coisas hoje que o ser humano tem mais dificuldade de manter foco e atenção?
1: Então, para você, você, tem que se livrar de estímulos externos. Então, por exemplo, se eu estou falando contigo aqui, é porque eu coloquei para não Modo tocar. É. né Então, assim, se eu estou falando contigo, está no bolso celular. Se Isso. vibra, já, já era. É porque eu estou pensando, pode ser alguém... Aí depende do teu momento emocional, da tua vida pessoal, porque também tem uma coisa. Em performance, eu sempre falo. Não tem diferente Não existe cérebro performático na vida profissional se não existe cérebro performático na vida pessoal. Porque é o teu cérebro. E tem um estudo é muito... É um único cérebro, É um né? único. E quando você vai analisar aquele... Tem um estudo da Harvard bem interessante disso, que quando você vai analisar os 10% dos high performance, o que, que esses 10% fazem que 90% não faz? Então, além deles terem hard skills muito bem estabelecidos do core business além deles terem soft skills muito bem desempenhados, no, por exemplo, comunicação, uhum. além deles terem o que eu chamo essential skills, que são competências essenciais para operar no dia de hoje, por exemplo, digital skills. Sim. Ou, ou seja, tem que saber fazer vídeo, tem que estar tá com a mídia social, que é o teu co-branding. Enfim, tem que ser um superman, uma, uma <risos> mulher maravilha, <risos> tipo assim, isso. né? Mas tipo isso. Eles fazem uma coisa que a maioria não faz, Douglas, do ser humano. Eles têm vida, hábitos saudáveis, isso é faz tão uma simples né, cara, cara a gente é vai voltar para a OMS quando ela lançou em 2012 o que que é hábito saudável comer bem do ponto de vista nutricional dormir bem do ponto de vista de REM, de tempo que você fica no REM, fazer atividade física constante atividade física para mim cara e para o cérebro e não é pra ficar forte, que nem você. Não é, grande... não, não é nada disso, assim. É o que eu tô falando... O <risos> não é pra ficar... colocou o filtro do Instagram. ela tem velho. Olha lá, parado.
0: Né, é, <risos> gordinho.
1: Não é pra ficar forte, não é nada disso. O que eu tô falando é... Tem que ser... Atividade física do ponto de vista cerebral. E a cada 10 anos que passa, isso se torna mais perigoso. Tem que ser diário. É que nem beber água. Flávio, mas e sábado e domingo? Também. Amém. É que nem água. Tem que fazer atividade física todo dia, cara. Né? As pessoas não fazem. Por quê? Porque o não. cérebro... Porque dá preguiça. O cérebro, ele quer... O que, que ele quer? Ele quer Netflix, brigadeiro, pipoca, guaraná Night e coca-cola e ficar no sofá <risos> sem fazer porra nenhuma. É isso que ele quer. Ele quer conforto, ele não quer fazer nada. Só que, quando você começa a fazer isso, você muda padrão. Padrão neural. Que é o que mais se estuda hoje é caminhos neurais, né? Sim. Então, a gente... Ou LPR, long, ou LTP, Long Term... Uh, potation, que é uma parte de fortalecimento do caminho entre sináptico. Então, a gente estuda isso, que é caminho neural, rede neural, neuroplasticidade. Sim. Ou neurogênese. Tem então, tem duas a, coisas a que são importantes.
0: neuroplasticidade, eu vejo muito, tipo, quando a gente fala de neuroplasticidade, é tipo, o quanto que eu consigo aprender. E aí, eu estava até discutindo isso com o Paulo Crepaldi, que é um amigo nosso em comum, o quanto que a gente esquece coisas para lembrar de outras. Então, isso tem o a ver quanto com. Quanto a gente consegue isso. aprender a mais? Que a gente tem um limite, querendo ou não, a gente fala: ó, o cérebro é infinito ou não? Não, 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 é. É. não é. é. A gente tem uma capacidade limitada.
1: É. Não, ilimitada. Ilimitada, você Ilimitada. Acha? É absurdo que o cérebro não. A nossa, faz. nossa
0: discussão com o Paulo era que tipo, não, a gente acha que é ilimitada, não. mas ela é limitada, não, por conta vai da embora. neuroplasticidade. Ah,
1: vai embora. A, a gente tem dois caminhos de memória. Tá. uma emocional, um evento emocional de acordo com a intensidade emocional tu nunca mais vai esquecer, ele é imediato então entrou um cara aqui agora no estúdio fez um assalto de grande machucou a gente, vai passar 10 anos a gente vai lembrar disso, vai passar 20 anos a gente é vai, vai lembrar disso, tá? então uma, um emocional traumático ou coisas positivas mas a fortaleza é maior o cérebro ele prepara mais para as coisas negativas por quê? Por que, tá. que tem o Datena no cérebro? Porque <risos> tem lá... Oh, por que, que tem o Datena? Porque é mais importante para o cérebro reforçar o que deu de merda do que o positivo, para ele não repetir. Então, é, essa é a primeira parte. A gente tem uma tendência a isso, uhum. a, a memória emocional. Agora tem a outra memória construída, que ela é plástica. Então, vou dar um exemplo. Se você pegar... Isso é estudos que tem. Tá. Se você pegar um idoso que nunca dançou, ou que não tem arte dentro da vida dele, música, ou tocar instrumento musical. Se você pegar uma pessoa com mais idade que nunca fez algo e começa essa pessoa a fazer, isso é muito comum em pacientes de pós-AVC, tá? Ah. Tem Como... muito estudo relacionado a isso, tem palestras no TED sobre isso, inclusive neuros. É, o que, que você, você vê? Caminhos neurais se ramificando. A atividade em determinadas regiões, hipocampais, enfim, fica uma região mais aflorida... Ela a Florida, volta até a atividade. Ela volta até a atividade. E é impressionante, e outra, Flávio, você pode pegar uma pessoa com 70 anos de idade, que foi sedentária, com 80 essa pessoa pode correr uma maratona. E o cérebro dela não melhorou só fisicamente, melhorou na memória de longo prazo também. Então é muito mágico, cara, assim, não dá pra falar. O problema dele é que ele te convida a Netflix, a, a série, não deixando os outros de fora, né? Mas Sim. deixando lá no streaming, tá chovendo, tá frio. Cara, eu vou ficar aqui, eu não vou levantar 6 horas da manhã pra correr. Não vou falar, tá louco? Então ele faz isso pra você. Agora, os poucos que conseguem quebrar esse padrão, e aí a gente, eu sempre falo que a gente é influenciado, é influenciável. Então não só na mídia social. Sim. Basta uma pessoa, por isso que eu falo que ou a gente vai morrer como indivíduo ou a gente vai ganhar como sociedade. Ou colabora, ou a gente tá ferrado.
0: Aquele seu brother que às 6 horas da manhã posta correndo, falando, bora fica lá, você tá, fica com só... raiva. Não tem a raiva, ele tá <risos> te
1: estimulando.
0: <risos> tem vai, com ele, fala, vai com tem ele, vai com ele. os caras falam, porra, velho, eu abro o celular, 7 horas da manhã, você já nadou, você já puxou ferro e eu tô saindo da cama. Ah. Aí, eu falei, você pode fazer a mesma coisa. Ah, as 24 e, horas são iguais. E outra, o né?
1: que, que é mais fácil? Você treinar, ou no caso da atividade física, mas isso serve para aprendizado também, tá? Uhum. Aliás, isso serve para tudo. É melhor se você tiver uma pessoa que... Qual que é o primeiro, o primeiro elo da, do ser humano relacional? A gente tem uma, uma área de, de estudo que chama o cérebro social. O primeiro elo é a confiança. Se você confia em alguém, é o primeiro elo. No relacionamento, em tudo. Total. Qualquer relação. Se eu tenho alguém de confiança, e essa pessoa se aproxima em mim e fala, pô, vamos, vamos treinar, Bora. vamos aprender, vamos estudar, que era o que nossos pais, o núcleo familiar, fazia quando a gente tinha que estudar. Né? Ele fazia chamada, minha mãe fazia chamada, a gente tá boa, tu também vai fazer, não sei. Certeza. Fazia, fazia a chamada. Fazia é, é isso. A gente é influenciado, então a gente vai conseguir. E é. isso vai até determinado ponto. Depois que tu muda o padrão, tu não regressa. Muito bom. E qual que é
0: a relação? A gente fala um pouco mais de ciência mesmo. Uhum. O esporte, a gente tem muito das células brancas células e as células, uhum. células vermelhas. Uhum. E uma muito de potência, quando a gente fala de uhum. célula vermelha. Então, o cara que tem mais célula vermelha ele tem mais explosão, uhum. tanto para o atletismo uhum. ou para a natação. E o cara que tem mais células brancas tem mais resistência. Uhum. O cara que tem, tem testes para você fazer isso, uhum. né? O cara que tem um corpo que tem mais... É, pré células... biológica para alguma coisa ou para é, outra. para uma célula mais branca. Como que isso reparte para ele na, no cérebro? É um cara que vai ser mais resistente, mais resiliente? Não necessariamente. Não necessariamente, não, não tem relação? Não,
1: não, Porque depende do repertório da experiência dele emocional. Tá. Tudo é emoção. Então, isso independente não... Independente de célula
0: de, de Independente,
1: cérebro. independente. Ah. Porque é repertório emocional. Ah, e cada um, a, a gente é a única espécie, Douglas, que a gente dá significância a algo. Então, a nossa capacidade de nos diferenciar das outras é linguística. Então, por que a gente domina o mundo? Por causa da língua na capacidade de falar com especificidade, especificidade, esse é um ponto. O segundo ponto é de contar histórias. A gente é a única espécie que conta histórias. E a gente está criando inteligência artificial para contar por nós. Está criando inteligência artificial <risos> para contar por nós. E a, <risos> e, exato. É aí. E aí a história, né, é, é mais do que sabido, né, tem um psicólogo, o Brumer, esqueci o primeiro nome dele, mas ele fala, um, 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 é, algo que você fala... Ele pode uma história quando é ou, ou algo que você fala, quando você ancora numa história, ele tem 20 mais chances é, chance de ser de ser lembrado do que se você não ancorar numa história. Total. Então se eu conto uma história de um produto ou de um serviço, aí a gente entra storytelling. em storytelling, você vai ancorar aquilo. E outro, uma história não existe uma história, uma narrativa sem personagens. E o personagem, ele vai fazer o quê? A persona, né? Vai fazer o mapa da empatia lá do cinco que vai falar, pô, deixa eu ver quem que é. O, é o João de 40 anos, o famoso é a Maria.
0: ICP. É, você quer que trabalha aí. no marketing, já quer quem que é o ICP. a persona perfeita aqui, vai comprar o seu produto. É isso aí. E é legal, você falando disso, vem muitos insights, né? Tipo, pô, quanto que a gente... Aqui no dia a dia, como que a gente vai vender mais? Como a gente vai tratar nosso marketing aqui, né? Nossa comunicação. Na hora de vender... Eu sempre falo de storytelling. Boa. No treinamento também. Né? Também, tipo, ó, hoje a gente
1: dá aula de storytelling. Então, como que, como que
0: você explica? Tipo, ó, lá nos primórdios, Flávio Maneira, uma criança pequenininha... Lá, 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 lá Contava tal, tal coisa. Funciona muito mais, obviamente, do que chegar para os caras e falar... Ó, Neuroplasticidade, é claro. isso, 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 isso. isso o cara é bom. muito
1: melhor você contar uma história de alguém que, que teve o, o cérebro... Por exemplo, eu comecei a andar muito cedo, né? Ninguém é. segurava. Então, eu, eu bebezinho... Eu tô brincando. <risos> é que eu era feito eu então já minha mãe não segurava, eu, tipo, um mês eu já tava andando. Tô brincando. Aí quebrou Mas, a cara, né? <risos> ficou bonito, ralou no asfalto. É, exato. Mas os amigos me falam isso. Falam, cara, tu caiu como? Caiu no chão, né? É, e asfalto. É. É. Caiu duro. É. Mas quando você conta uma história, fica muito... E aí, depende também de uma, uma questão que algumas pessoas têm habilidade, outras não, porque o humor, ele é interessante para conectar. E tem pessoas que têm uma predisposição para o humor, tem outras que não, que até se torna engraçado às vezes. Mas é. respeitar, e, e também tem uma associação emocional com a voz. Então, a, pa, a pausa inteligente, feita no momento certo, antes daquela palavra, que é um superlativo, ou uma palavra X do produto, ou do, do que você quer movimentar. Você pega aquela frase, aquela afirmação genial e vai fazer uma pausa de dois, três segundos.
0: Aí o cara... E, ah, isso chama pessoa... atenção, e isso a gera desejo. Assimila também a Faz ensaio. assimilação.
1: Então tem toda uma característica de prosódia que deve ser pensada. Estudos indicam até é, tipo de timbre de voz. Porque a gente sabe, se vai fazer um comercial de motel, você vai colocar uma voz o quê? De infantil? Não, você Não vai colocar sentido. uma voz sensual. Ah. É, e por aí vai, né? Comercial, tem um estudo do A.C. perdão, não foi do A.C. foi da Graac. Eles convidaram, no momento que a criança estava tomando quimioterápico, eles escolheram os personagens do Cartu, Cartoon Network principais das crianças. Sabe? Yeah. Aí eles colocaram um telefone colorido no quarto da criança. Tocava o telefone, quem era? Era o personagem preferido dela conversando com ela sobre o tratamento. E Eu a entendi. resposta do quimioterápico era melhor do que quem não fazia isso. Ah, é teve, sensacional, Teve
0: cara. uma campanha da Hermes Pardini... Você deve ter visto isso. Que os caras colocaram com realidade virtual para tomar injeção. E as crianças estavam imersas... Uhum, não vi. Não, vou te mandar. É muito legal, cara. Elas estavam imersas num mundo de fantasia. E aí, para tomar injeção... que a criança normalmente tem medo de tomar vacina, né? É para tomar vacina, vinha uma fadinha e dava uma picadinha e acabou, tal. Acabou, acabou. As crianças todas pararam de chorar, velho. Sim. Nenhuma chorava. Porque falou, cara, tá divertido. Eu tô imerso. Não... Então, tem, tem várias... É, gatilhos que a gente consegue mudar no nosso dia a dia aqui É através da neurociência cara. Um
1: exemplo é explorar mais o córtex visual Entendi. Então o que é isso? A gente tem nossos sentidos No prático, como que é? No prático é façam canvas né? Então façam canvas Canvas, para quem não sabe, tela em inglês, pega uma folha grande Então se você vai estudar Se você colocar uma folha grande Atrás do meu, meu escritório Minha casa, umas regiões ali É tudo show de canvas então, dentro do projeto que eu tô. E cada projeto qual... você
0: monta... Além do Cê Canvas, vai fazer tem, um um mapa... né? Sim, tem um framework, né? Sim, ou um Kanban,
1: mas assim... Ou um mapa mental. Mas quando você tira do computador... Do... Não quero deixar os aplicativos aqui, mas tem muito aplicativo bom de produtividade. Mas quando você tira daqui e joga numa folha, num campo visual, e todo dia você acorda e olha aquilo de pé, e tem uma razão pela qual de pé, não sentado com a cabeça baixa. Sim. O que eu estou fazendo aqui? Olha, olha a capacidade de expansão visual quando eu vou para um campo maior. Então, estudos também já mostraram isso. As pessoas que têm prática de fazer coisas em pé, de tempo a tempo, no, explorando mais o córtex visual, ela tem muito mais, uh, atinge muito mais o que ela quer do que as que colocam na pasta do computador, do notebook, e joga lá. Ou no celular. E vê de vez em quando.
0: Cara, faz total sentido. Agora vamos para uma parte polêmica disso. Você falou muito do presencial. A gente está nesse momento de que tipo, tem várias discussões... digital né? Do, o avatar
1: do PC, ah, o teu é, avatar, o meu avatar.
0: É, e não só isso. De tipo, do trabalho mesmo. Das pessoas, tipo, não, eu só trabalho no remoto. Tem gente que fala, não não vou voltar para o escritório. Tem gente brigando por conta disso. Eu vejo, né? Eu sou do cara de ver pessoas. que Eu acho que as conexões trazem mais criatividade para o dia Perfeito. a dia. Obviamente, você tem várias tarefas que você faz em casa e você faz melhor. Sim. Né? Que você tem ah. um ponto de atenção e vai. Mas eu acho que para... Para ser humano ser humano, contar histórias e tudo mais, é mais no presencial. Não, querendo ou não, você vai abrir a câmera para fazer um call, você vai fazer o um call super ponteiro do que é aquilo que você tem que fazer e está tudo é certo. certo. O cafezinho ali, você tem várias interações muito mais legais. Como você vê isso hoje nas outras empresas que você dá treinamento e tudo mais? Como que as pessoas estão recebendo isso? Tipo, ah, vamos voltar para o escritório porque a gente está perdendo alguma coisa humana no meio do caminho.
1: A flexibilização é um caminho sem volta, porém depende, como 99% das respostas do mundo hum, depende sim. Então, depende de um monte de coisa, depende da área, depende do, dos desafios, depende da, do senso de prioridade e urgência, depende... agora, uma coisa inquestionável, mesmo que sejam áreas que possam estar 100% online, por exemplo, um TI, um IT, um suporte ao campo, alguma coisa assim, Sim. em alguns momentos é importante esse pessoal estar presencial. Por quê? Porque somos seres relacionais. Isso nunca vai acabar e nada vai aproximar. Pode vir um Black Mirror lá dos episódios do começo. É, pode vir o que for. Nunca vai substituir o, o ser humano por questões que não são percebidas. Então, o cheiro que você tem, eu estou sentindo. Se for homem e mulher, tem uma relação ainda maior com relação a isso. Por uma questão biológica. Se você entra num ambiente e uma pessoa, um líder, ele está doente e ele vai conhecer a primeira vez uma liderada, ela não vai gostar dele. Por quê? Porque foi desenhado para ela... Geo, é, biologicamente, para falar, se afasta. Mesmo que não é. tenha uma, uma, uma intenção se, é, de sexo, nada disso, mas já é um afastamento.
0: Esse cara caras tá então, com problema, eu não quero aqui.
1: É, então, ela nem sabe por quê, mas ela já teve uma antipatia, é por quê? Porque a pessoa está doente e o gene dela avisou para o cérebro e falou assim: sentiu o cheiro e falou, ó, sai fora.
0: E, e nas capacitações, você acha que a gente consegue trazer alguns gatilhos para a gente tentar mudar essa parte? tipo, pô, gente, vamos mudar. Tipo, ó, o que a gente está fazendo aqui consegue, não vai levar a gente consegue, coletivamente para um lugar positivo.
1: Consegue, mas a escolha de quem são os agentes que vão influenciar esse comportamento de mudança tem que ser muito sábia. Porque, como eu disse, tem pessoas... Nem sempre é o presidente da empresa, entende? Você tem que ver dentro daquele sistema... Aí a gente está falando de constelação sistêmica. Uma, uma brecha da familiar. Você sempre ah, vai... Você nunca então, ouvi falar. É, tem const...
0: A familiar já conhecia. É a da... mesma
1: coisa, só que dentro da organização. Então, ah... olha que loucura. Se você pegar um ambiente de trabalho e ficar analisando ele um mês, fazer... quem, quem desenha a constelação vai ficar analisando um mês. Aí ela viu... Com... Porque nós somos seres de padrões Sim. comportamentais. Vestimento, vício de linguagem, tudo. Você, você, é uma, você é o que você comunica. Tudo, tudo. 100%. 100%. Dentro da tua, do teu, da tua mesa de trabalho, você tem uma dinâmica ali. Então, ficam estudando essa dinâmica. Aí, depois disso, eles vão oferecer, eles vão fazer o estudo e vão oferecer que com que mude algumas pessoas de ambiente. Quando você muda essas pessoas de cadeira, de ambiente, a produtividade é maior. Você, pode, você fala assim, aquela pessoa não pode sentar perto daquela, aquela tem que ficar aqui, aquela tem que ir ali. Isso é incrível.
0: Então, galera da Conteúdo Urbano que tá ouvindo, <risos> essa semana a gente vai mudar todo mundo de lugar. Né? <risos> Valeu. Obrigado, Maneira. <risos> o pessoal já está revoltado ah. lá. <risos> Mas aqui a gente já tem esse ambiente, já, já é diferente. Como a gente tem algumas salas, a gente vai mudando, trabalha de um lugar, de outro. Legal. O que isso é legal. De mudar o ambiente faz muita diferença. Você ficar sempre na mesma Rotina é... In... E, e, esse equilíbrio que eu ia falar. Você tem rotina... E bagunça, né? que não é bem uma bagunça, é tipo um caos no meio da rotina. Boa, Equilibrar boa. os dois. Eu sempre Sai. falo, cara, você precisa da rotina ciclo cicardiano, mas você precisa do caos para criatividade Sai, e crescimento inovação, pessoal. Sim. Quais são os caminhos para você encontrar um equilíbrio para isso?
1: Eu acho que é gerar... É, primeiro é ter essa consciência. Uhum. Então é expandir a consciência da mesma forma que não tem cérebro performático na vida profissional e pessoal. Tem cérebro performático ou não, ou médio. Aí você vai dar uma escala de performance do seu cérebro. Agora, a primeira coisa é criar consciência, que eu acho que já é um grande passo. Né? A criatividade, qual que é o motor que impulsiona a inovação? Criatividade. Criatividade é. a gente perdeu. Por quê? Porque a gente era criança, fazia tudo, virou adulto, entrou na escola, não pode fazer um monte de coisa, virou, foi para a empresa, fudeu. Eliminaram a capacidade de você ser criativo. Começou tá. na escola e foi para a empresa. Hoje, o que você tem que fazer? Exatamente os caminhos da criatividade é buscar áreas antagônicas à sua. Se você tem um eixo de biológicas... Vai para humanas. Se você tem um eixo de humanas, vai para exatas. Se você tem um eixo de exatas, vai para biológicas. Fala assim: eu nunca faria isso. Eu nunca me vejo tendo essa profissão ou conhecendo essa área. É exatamente isso que você vai fazer, porque vai mudar a sua perspectiva. Então, e, e o divergente, Douglas, ele é convidativo. Por exemplo, duas pessoas inteligentes que têm ideologias completamente diferentes. Aí vai o controle emocional. Porque esquece essa ideologia, seja de ordem sei. política, religiosa...
0: É, eu, eu sinto muito que as pessoas estão perdendo isso com o distanciamento, né? A gente isso teve é esse total. distanciamento e aí a hora que a pessoa está só no online, na empresa, ela perde essas conexões. É, é. E aí você, você vê umas brigas, não sei se você tá vendo muito isso. Tem gente que briga, principalmente política, né? Acho Sim, que é, política separou muita gente, ah. é o principal. O cara fica tanto na bolha dele... que é isso? Fica na bolha dele ali e a sua bolha aqui... A sua verdade é a única e só existe Mas ela e, e a e minha, é... e, cara, entra num
1: conflito que não consegue dialogar, né? Por causa da emocionalidade. Ah. Porque a emocionalidade fica tão exacerbada que ela resgata a tua capacidade. A gente tem uma coisa chamada funções executivas. O que, que, é? que, que são isso? Controle inibitório, memória operacional... E flexibilidade cognitiva. Essas três coisinhas são o que a gente chama de funções executivas que estão nessa região aqui. Uhum. Então, ela é muito aprimorada no ser humano, na nossa espécie. Outras também tem, mas a gente é mais aprimorado. Então, a capacidade de planejar, capacidade... Isso, o balance disso com o emocional é que vai fazer... Isso é fundamental para o dia... Na verdade, sempre foi. Mas nos dias de hoje, é fundamental. O que é flexibilidade cognitiva? A alternância de diversos temas. A gente está num mundo que precisa ter um monte de conversar de coisas complexas. É, controle inibitório. Então, eu não vou pra briga num momento de divergência. Eu vou ter um controle, vou manter minha cognição e vamos discutir como pessoas inteligentes e, e morais, né? Dentro Sim. da moralidade e respeitosas. E uma outra máxima para mim é... As pessoas não entenderam duas coisas, na minha opinião, no mundo corporativo. Primeiro, você é o que você comunica. Então, não investe em comunicação. A escola tentou fazer isso, mas a gente não tem uma escola de cultura de que ensina a pessoa falar melhor. E as pessoas não leem mais... Ler e escrever... Independente se você vai ser escritor ou leitor... É um caminho neurológico muito rebuscado. E se você não lê... Você não desenvolve cognição. Não, ela, vai ficar, ela vai ficando atrofiada. Então, é, é um le... músculo, né? É um músculo, cara. Então, leitura... É. E por fim, é... Não trata os outros como você gostaria de ser tratado. Então, quando você vai para um caminho de criatividade... A gente tende a fazer o que gostaria... ensinar a gente assim... Não, faz para os outros o que você gostaria que fizesse com você não, isso é o que tu gostaria né, pra fazer para eu conseguir ter uma empatia com ele eu tenho que estudar ele, tenho que entender ele tenho que tratar ele como ele, ele. gostaria de ser tratado não como eu
0: total mudando de, percep... é, de percepção aí tem uma coisa que provavelmente que bate nas pessoas, é tipo um preconceito né? tipo, pô é, como, Muito. Que, como que surge o preconceito porque eu não quero fazer o que você faz porque em algum momento da minha vida eu vi que aquilo dali não ia dar dinheiro é, excelente né? pergunta
1: eu sempre começo as palestras ou as aulas que eu dou mostrando um vídeo emblemático que tem da Coca-Cola, que chama-se Sala Escura. Então é muito legal porque esse vídeo ele coloca as pessoas numa sala escura e são pessoas de etnias, de culturas completamente diferentes e de biotipo completamente diferente. E depois eles acendem a luz. E as pessoas começam a falar com a luz apagada, acendem a luz e a pessoa, caramba, eu não imaginava que você era essa pessoa. É tipo
0: ouvir um podcast e depois você vê a pessoa pessoalmente. É, porque você vê a avó, você, imagina, <risos> você a voz, imagina o Flávio
1: bonito. Aí você vê que o Flávio é feio e você fala, esse cara Gente, deve ser lindo, não né? não
0: veja esse podcast. Escute esse podcast.
1: <risos> por você favor, é um, por favor. É um
0: favor pro Flávio. É?
1: E aí, como que é formado o preconceito que é genial? Ele é um mecanismo de defesa cerebral. Então, vou resumir. Você que está assistindo esse vídeo, vai ter, vai ter vídeo? Tem vídeo, tem, tem vídeo. vídeo. Então, você que já se assustou, mas tudo bem, aí você está <risos> <risos> você assistindo. Na hora que você me viu a primeira vez, ou que ouviu a minha voz, tudo, o cérebro, ele age por similaridade. Então, tudo que foi parecido comigo até esse presente momento teu, que foi positivo ou que foi negativo, de uma forma muito rápida, o teu cérebro vai buscar informação disso. Ele vai falar, qual foi essa voz ou biotipo então, por exemplo, eu sou todo tatuado, então se você vê aqui braço, perna, eu sou todo tatuado. Se você, por exemplo, com 12, vou pegar o Douglas como exemplo, vamos imaginar que o Douglas com 12 anos de idade estava jogando bola. Aí você estava jogando bola, e naquela trocação de bola, na escola, hora do recreio, e a menininha que você gostava estava ali assistindo comendo lanchinho e vendo tu jogar bola. E vocês trocaram olhares, tu louco pra pegar ela na escolinha, lá no, na festinha de baile. Só que ainda o não cara, rolou o nada.
0: Cara, o cara estudou minha vida a fundo. Ó, viu, meu? meu.
1: <risos> e aí, tu jogando bola, sai na trocação no time com outro colega, só que o colega era mais forte que você e tu apanhou do cara. Na hora aí que tu você a... errou. Porra, com... eu errei, foi o contrário, né? <risos> cara... aí, aí tu apanhou. O que aconteceu? Naquele momento... É, a tua leitura foi, putz, esse cara aqui me bateu trauma, é como é constituindo um trauma, quanto mais a intenção emocional e a dor, mais o trauma fica. Então ficou aquele trauma. Vamos imaginar que o cara, ele tinha o um biotipo, ou a voz, ou um tipo de cheiro, algo parecido comigo. Vamos imaginar que você é um ouvinte e tá me vendo. Quando você me viu ouviu minha voz, você nem sabe porquê, você já não gostou. Por quê? Porque é muito parecido com aquele episódio que você teve lá atrás. Então a gente faz isso o tempo todo. A gente chama isso de química. Ah, não bateu a química. Provavelmente foi algo parecido. Isso pode ser até cor. De repente, a pessoa usa um padrão de cor que você tem um trauma com uma cor de alguém que te deu um trauma quando você era criança e você nem lembra disso. E você carrega isso. Tem tratamento? Tem vários. Tem várias terapias, tem hipnose. várias. Hipnose é uma para você ressignificar é. isso. Tem várias. Mas as pessoas não têm, nem às vezes, nem consciência disso. Então, a primeira coisa é, a primeira impressão é a que fica é, mas não é a que deve permanecer. Porque para você conhecer alguém de fato, nossos avós falavam o quê? Que a gente tem que comer um quilo de sal. Significa, comer um quilo de sal, eu tenho que passar muito tempo com o Douglas almoçando na casa do PC lá no churrasco, de PC, convida a gente pro churrasco, no churrasco, etc. <risos> saudade. saudade, saudade. saudade. Para a gente se conhecer, valores, princípios, etc. E gostando da pessoa. E tem outro fator também, né? Eu já
0: falei isso já em Reels, já nas redes sociais. Depende muito também com quem você anda nessa. Porque às vezes a pessoa ah. tem essa assimilação com outras pessoas que estão andando junto, né? Isso aí. Isso
1: aí. A gente nasceu para andar com, com os iguais, né? Uhum. Então, tanto é que a formação de tribos é isso. É baseado em... Tanto do ponto de vista biotipo, tudo. Só que o mundo exige que a gente seja mais criativo. Então, por isso que os iguais eles vão até certo ponto. Mas não são os opostos que você atraem, São os iguais. Né? Então, os iguais, por uma questão de sinergia, tudo que vai ser... Gosta de moto. Quem gosta de moto vai falar comigo três horas. Né? Gosta de falar. Eu, liga pra minha mãe e pergunta oi. Você vai ficar três anos sem conseguir desligar o telefone. <risos> eu tô sem falar com a minha mãe tem quatro anos. Aí as pessoas falam, nossa, Flávio. Eu falei, é, eu ligo, mas só ela fala. <risos> É genético, gente. É genético. É genético, é
0: genético, <risos> genético, genético. Vamos falar de neurociência e inteligência artificial. O Boa. que a gente pode esperar daqui para frente do, desse universo que a gente está falando? Então, porque assim, a gente fala de inteligência artificial, tem um exemplo clássico que então, o pessoal até do Web estava falando. E... Cafeteira, uma Nespresso, tem inteligência artificial? Ela desliga sozinha o seu café, já Sim. é inteligência artificial. Sim. O que a gente está falando aqui é da nova, a nova inteligência a artificial. A 3.0 que chegou. Que é aí. a generativa, que finalmente chegou aos nossos, aos nossos devices, né? Nosso celular. Hoje você tem o ChatGPT, que é a generativa, você tem o Firefly, você tem o Midi Journey Mas quanto que isso vai impactar para a gente na neurociência? Trabalhando junto, o que, que tem de impactos?
1: Eu acho que os imp... tem três cenários, tá? É claro que eu estou aqui brincando de previsibilidade. O pessoal do Sim. Digital, que lá tem melhor expertise nisso, a Marta, a Gabriel, todo o time lá, o Flávio, enfim. Mas de previsibilidade, eu vejo alguns cenários hipotéticos: um cenário mais negativo, um mais talvez médio e um mais positivo. Eu quero olhar mais pro positivo e médio, eu vou tentar menos ir pro, pro olhar mais é, negativo. Para mim é o um irmão mais uma, um irmão, uma irmã, mais velho e mais inteligente, que vai estar tá comigo o tempo todo. Então vai ser uma versão, uma extensão do meu corpo desses sistemas cognitivos complexos de inteligência artificial, no qual, se eu souber usar e vou ter, porque se eu não estiver inserido nesse meio... É a mesma coisa, o professor, no caso, que tá muita gente preocupada com o chat de GPT na sala de aula, ele não tem que proibir, ele tem que estimular a usar aquilo. Por Usado quê? É eu... certo, né? Que nem celular. Não é dá inevitável, pra, não dá, cara. Então é você o que, usa você o celular é... para aula. Então faz coisas com o celular. Você
0: é que é fã do Kevin Kelly, né? O livro ah, inevitável. Inevitável. cognificar, é? Inevitável, isso aí, inevitável. Exatamente. É. inevitável é exatamente isso. Cara, o uso de inteligência artificial é inevitável, já tá acontecendo. É, é. Aprende a usar a usar... teu favor. Ah.
1: E deposita o que é de natureza humana, por exemplo, emocionalidade, porque na... eu tive aula com o Recursor, eu senti na frente, sentei na frente dele, né? Exatamente. Quase nessa Essa... distância eu estava na poltrona e aqui dando <risos> aula. E, e li o livro dele, imortalidade, como criar uma mente, enfim. Ele é bom um bom demais. Pre... É bom demais. Cara, eu perguntei isso para ele. Eu falei, tá aí o futuro, inteligência artificial versus cérebro. É muito, mu... ainda sabe-se muito pouco sobre. Por, in... Por incrível que pareça, a gente ainda sabe muito pouco sobre cérebro. Muito pouco. Então, o que, que eu acho que vai fazer? Eu acho que deposita esses sistemas cognitivos mais complexos para fazer coisas mais complexas. Análise de dado, resolução de problema, capacidade analítica e tal. Mas voltamos. A decisão de quem vai ser? Vai ser tua. A decisão de você fazer uma fake news, por exemplo, com uma voz, com um rosto, e publicar e estragar para o teu competidor e ser pego por rastreabilidade alguma coisa e queimar tua reputação é muito alta. Então, a decisão sempre vai ser nossa de usar a inteligência oficial. Então, Total. eu sempre falo é responsabilidade tua, use com sapiência, mesma coisa. Aqui tem gente que usa muita coisa pro bem e muito pro mal. Ah, a Dark tá. Web existe, tá aí. Então vai ter gente pra usar pro mal e vai ter gente pra usar pro bem. A, es pro bem. a escolha é nossa. Mas quem, do ponto de vista profissional, pra encerrar, eu sempre falo que é uma desvantagem O maior, objeto, na minha opinião, mais obsolescente, mais fragilizante do ser humano é a obsolescência. Então, quanto mais obsolescência você tem e menos é... É, ela é muito exigida nos dias de hoje você se não se tornar obsoleto é mais frágil você fica esse é o primeiro, o segundo é dinheiro dinheiro é o objeto mais fragilizante porque sem dinheiro você não faz nada então é, ele não te dá liberdade cognitiva uhum. né, e emocional então a primeira coisa, ganha dinheiro né então eu também a gente está nessa pegada vamos ganhar não. muito dinheiro, esse é o objetivo mas no final é, é use a tua emoção né com sapiência porque hoje você tem um papel mais claro dela, um diagnóstico mais claro, e você pode repensar em ter um sistema emocional mais preservado. Por quê? Porque a gente sabe que vai tomar decisão se a gente tiver com a emocionalidade instável.
0: Falar para encerrar aqui. Poder da meditação e a neurociência.
1: Fugir, puta, adoro. Provado, provadíssimo. Então, assim, Mindfulness, que não é uma meditação, é um, é um estágio contemplativo, mas tem muitos estudos de Mindfulness e cérebro. E qualquer tipo de meditação. O Se você consegue é, o ócio, né, ou livrar o pensamento e conseguir meditar, isso vai muito também de uma questão física de, re de, de respiração perdão, e aspiração, uhum. então. Você tem muitos, e posso passar alguns, muitos estudos que concluem. Pessoas que meditam conseguem ter uma emocionalidade mais estável, uma consciência melhor para tomar uma decisão complexa. Cara,
0: quem, quem acompanha o Joe Dispensa é o cara disso, é, né? É, o Jorge Dispensa, que é um neuro. Ele é neurocientista também. É, é, e não precisa, é. Ser, é, não precisa
1: ser, não precisa ser. Não precisa ser aquilo lá, eu sempre falo que, claro, mas não precisa ser o. o o extremo, Monge né o mo... não, que fica mas um se você ano como executivo conseguir cinco minutos por ou três minutos diário e tem exercícios até menores de oito respirações e inspirações se você fizer isso mas mais uma vez o que é importante para você fazer isso a escolha do ambiente certo o ambiente ele é determinante se você quer mudar um hábito não existe mudança de hábito sem mudança de ambiente por isso que as pessoas não conseguem emagrecer não conseguem meditar por quê porque não mudou o ambiente então, muda o ambiente aonde aquele hábito acontece e você vai conseguir mudar o hábito.
0: Chega na cozinha da pessoa, tem chocolate é, colorado, tem açúcar para tudo que é canto, lógico. você passa o dedo na, na, na plateia, tem lógico. açúcar aqui. Não tem como mudar, né? Não. O ambiente... E tem muita gente que fala que o é um ambiente que não tem tanto poder assim total na gente. Total poder, total. É, eu acho que é uma vertente genética. Epigenética. Assim. Eu é, é a... acredito muito, né? o cara que é bagunceiro, tem um quarto bagunçado, a mesa de trabalho bagunçado, provavelmente o cérebro dele é todo bagunçado também, né? É,
1: ele, ele até pode falar, porque todo bagunceiro fala isso, né? Ele fala, não, eu me encontro na bagunça, eu opero bem. Meu Legal, vamos é... fazer um teste, vamos, vamos é transformar você organizado e vamos ver se a tua potência não vai ser maior. Com certeza vai, é. é óbvio. Produtividade tem a ver com o tempo.
0: Aí você mexe, né? meu pai é assim, né? Tem um monte de coisa na, na mesa dele. Daí você tira de um lugar para outro, não acha mais. Perdi, é, tá, não sei perdeu o que. Perdeu dentro Mas, da bagunça. Cara, tá, não dá para achar nada aqui. Não, eu acho nessa mesmo, No meu caos aqui, eu me acho.
1: Da mesma forma <risos> que o hiperorganizado, que é quase um toque, também é maléfico. Sim. Né? Então, tudo é, tudo é dosagem, meu. Tudo é dosagem.
0: Muito bom. Maneira... Encerrando aqui, Valeu. muito obrigado pela participação. Muito é uma, uma aula. Eu falo, o processo do Conturbcast é transformar você também, que não sabe o que é um Highlander, em um Highlander. O que é o Highlander? O cara cortava a cabeça das pessoas para ganhar o conhecimento das pessoas e o poder daquelas pessoas. Aqui a gente não está cortando a cabeça das pessoas, mas a cada podcast a gente aprende um, uma bom. pessoa, o um cérebro de outra pessoa. Obrigado, Legal. Maneira. Valeu. Bom demais. Valeu. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.